1: Ensemble, on aide les couples à mieux communiquer, mieux connecter et grandir à deux. Et sur ce, je vous dis bonne écoute.
0: Alex, tu savais qu'on ment au moins 4 à 5 fois par jour
1: Tu sais pas à qui tu parles.
0: Oula Mais,
1: mais souvent, ouais.
0: Mm -hmm. Donc, je suppose que ça t'est déjà arrivé de lâcher un petit mensonge dans ton couple pour éviter une grosse embrouille
1: Eh ben, ça me fait penser à une anecdote. Euh, je parlerai de moi plus tard... <rire> mais je vais d'abord ouais. <rire> lâcher quelque chose sur une de mes ex je voulais parler de ça parce que c'est quelque chose qui arrive très souvent en fait j'étais avec une ex en vacances, on était dans un restaurant et en quittant le restaurant, elle aperçoit une, une ancienne copine qu'elle n'a pas vue depuis des années et donc elle va, elle va voir la copine, ah, salut, comment ça va et moi j'ai l'impression d'assister à des retrouvailles chaleureuses entre amis, qui ne sont pas vus depuis longtemps. Je vois, je je sais vois, je vois où Donc, tu si veux en si tu, venir. Si tu, si tu, si tu <rire> Parfaitement. vois où ça va. Et la conclusion de ces quelques minutes de retrouvailles, c'est « Ouais, on se retrouve plus tard, ça va être super. Euh, Vas-y, on s'écrit, on prend rendez-vous. »« Ça
0: m'a fait trop plaisir et de te voir. »« C'est -ce ça. Que tu es belle.
1: » Et je crois que l'auditeur de vie nous amène. Dès qu'on sort du restaurant, là, mon, ma copine de l'époque se tourne vers moi et, et elle me dit « Ah non, mais elle, je ne peux pas la piffer. Jamais on va <rire> la voir. »« ne peux
0: la voir. <rire> »«
1: Jamais on va la voir. <rire> » Et, 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 et là, dans ce moment-là, Monica, j'ai eu une subtile choquée. mais per, pernicieuse baisse de confiance. Parce que ce qui s'est passé en moi, c'est que je me suis dit, mais si elle peut être fausse comme ça dans ce petit mensonge qui était certes là dans une intention bonne de ménager les, les, le sentiment de, de son ancien ami. mais de aussi bien jouer bah, à la et, comédie. Eh bah ben ouais, qu'est-ce que ça veut dire quand elle va me dire des trucs est-ce que je dois mettre une pincée de sel Est-ce que je peux y croire tu, tu, tu vois un peu la baisse de mmh. confiance qu'il peut y avoir dans un petit mensonge comme ça
0: mmh, Oui, je comprends, c'est vrai. Mais c'est surtout le côté euh, de jouer la comédie, en fait.
1: Oui, alors j'ai pris un exemple qui va délibérément loin, en l'occurrence, et dans d'autres cas beaucoup plus légers, on peut mentir simplement pour éviter d'offusquer quelqu'un ou alors pour feindre l'enthousiasme genre, à ah, ton taboulet, ma chérie, il est délicieux, <rire> ou alors, pour, pour se sortir d'un mauvais pas, en, en disant, bah, bah non, j'ai pas écrit à, à mon ex depuis notre rupture. Bon, là, c'est peut-être un plus gros mensonge.
0: Ouais, là, c'est pas un petit mensonge, là.
1: Et, mais, mais il y a dans notre société une culture du petit mensonge, j'ai envie de dire. En anglais, on appelle ça un white lie. Mm. Ça veut dire un mensonge blanc. Et, c'est-à-dire, c'est cette idée que, c'est quelque chose qui est bénéfique parce que c'est sans enjeu et surtout c'est motivé par l'intention de faire du bien à l'autre.
0: Et au-delà de ça, ce que je rajouterais d'important, je ne sais pas si tu sais, mais l'ocytocine stimule la malhonnêteté quand elle sert l'intérêt du groupe. Bon, ici, on parle en l'occurrence du couple. Oui. Alors il
1: faut que tu m'expliques. L'ocytocine, c'est une hormone qui est sécrétée et, et qui, qui suscite de la joie, de la bonne du humeur, bonheur, du bonheur. etc.
0: C'est ça. Et bien en fait, quand tu es en groupe ou en couple, peu importe, et que tu transformes la vérité, que tu l'enjolives, euh, ça favorise l'ocytocine, figure-toi. C'est aussi pour ça qu'on peut être amené à utiliser le mensonge.
1: Au service de l'harmonie d'un groupe et, et, et d'un bonheur partagé. Oui,
0: quelqu'un qui, euh, qui va remixer une situation pour la rendre plus belle, qu'est-ce qui se passe pour lui quand il raconte ses histoires il, il ressent plus de bonheur, il ressent plus de joie, plus de stimulation. Dans le fait de partager quelque chose qui va être un peu plus original, un peu plus stimulant que, euh, que la réalité euh, bah, le de diable la est, Le diable
1: est dans les détails, parce que quand tu dis « remixer une situation », euh, J'entends donner un angle un peu plus favorable, glorifier oui. le truc.
0: Oui, et il y a forcément du mensonge là-dedans, parce qu'il ne va pas raconter la situation telle qu'elle s'est passée. Il va l'enjoliver, il va rajouter des détails ou enlever d'autres détails. Et tout ça, en fait, va sécréter, euh, sécréter pardon, de l'ocytocine.
1: Oui, bah, je crois qu'il faut rappeler que dans toute situation, on ne peut pas dire toute la vérité, parce mmh. que... Je sais pas, je prends un exemple caricatural. Si tu me demandes un matin comment ça va, eh ben, je vais pas retracer tout mon parcours, mon histoire, comment s'est passé mon enfance, parce que, en, en vrai, comment ça va dans cet instant, ça repose sur mon enfance, la relation avec mes parents et tout ça. Donc, <rire> donc, donc à, à partir, à partir de, <rire> c'est pas toi qui vas me contredire, Monica. À partir du moment où on constate qu'on ne peut pas tout dire, bah, forcément, c'est qu'on est sélectif, on, on fait une sélection de ce qu'on va vouloir dire, et on peut, et on peut vouloir donner, euh, une coloration ou une autre Et là j'étais plutôt en train de parler de choses qui sont euh, bah, fausses euh, mm, 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 C'est-à-dire si tu prends l'exemple d'un groupe On a tous été dans ce groupe dans lequel on entend quelqu'un Parfois ça va être casser du sucre sur le dos de quelqu'un qui est absent Et on sait très bien dans cet instant-là que cette personne ne dirait pas ces choses-là Si, si la personne en, en question était, était présente et ça, je trouve que... Je ne sais, sais pas si ça libère de l'ocytocine, mais je trouve que c'est pernicieux et, et toxique, socialement, parce que ça veut dire qu'on a une baisse de confiance dans cette personne qui raconte ça, parce qu'on se dit « Ah, mais comment est-ce que cette personne doit parler de moi quand je ne suis pas là
0: ?» Non, non, bien sûr, mais ce n'est pas parce que ça libère de l'ocytocine que, que je soutiens et que c'est favorable. Hein. Ah ouais, ok. C'est comme le fait de bah, tomber amoureux, c'est génial, ça libère de l'ocytocine, mais ça ne veut pas dire que vous êtes en train de... Euh, de connaître réellement la personne et de développer des, des sentiments d'amour qui mmh. est très différent de tomber amoureux pour elle, en mmh. fait. Et c'est au moment où, justement, l'ocytocine s'en va, euh, qu'elle s'atténue, que là, tu peux vraiment voir si tu développes de l'amour pour cette personne ou pas. Euh, en effet, je te rejoins sur ce que tu disais, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et pourtant, 10% des propos échangés dans un couple au quotidien, Alex, sont constitués de mensonges. Et là, je parle d'exagération, de faux prétextes, de mensonges hey, par omission.
1: J'ai témoigné que Monica vient de donner une stat
0: euh, Ouais, ça sera la seule, je crois. Oh, ouais. Ouais, <rire> non, bien. là, c'était important. <rire> okay. Et parce que cette stat, moi, elle me... Ouais. Elle, me... elle me frappe, en fait. C'est beaucoup, hein. Au quotidien, dis-toi.
1: Quoi C'est-à-dire que je comprenne bien 10% de ce qu'on se
0: dit en couple serait mensonger Exactement. Okay, wow. Donc, chaque jour, hein, 10%. Mmh. C'est mmh. beaucoup, quand même. Mmh. Et en même temps, euh, le mensonge dans le couple a une forme d'utilité dans la mesure où il préserve l'harmonie de la relation. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, moi, j'ai un exemple. C'est totalement un avis personnel, mais typiquement, ça, ça peut peut-être choquer. Mais si je suis avec quelqu'un en relation depuis longtemps, euh, je peux comprendre que ça puisse lui arriver de, de un jour aller voir ailleurs. Mmh. C'est vraiment quelque chose que mon cerveau arrive à...
1: Là, on attaque à les comprendre. gros
0: dossiers. Oui, et, euh, et pour moi, ce qui est important, c'est qu'il ne remettent pas en, en cause notre couple, notre relation. Ces sentiments, pour moi, pour nous, pour tout ce qu'on qu a construit, le, mais tout, toute l'histoire, toutes les bases, tout ce qu'on représente, s'il arrive à faire la part des choses entre cette expérience qu'il va lui arriver euh, exceptionnellement <rire> de vivre, mmh. eh bien, je préfère ne pas le savoir. C'est quelque chose qui lui appartient, ça fait partie de son jardin secret, si je puis dire, et euh, ça fait partie de sa construction, ça peut nous arriver. Bien évidemment, si ça arrive tout le temps, c'est que là, il y a un problème, mais si c'est exceptionnel, dans mon cas personnel, je sais que c'est absolument pas le cas de tout le monde... Je préférerais ne pas le savoir et je considère en effet, ça favoriserait l'harmonie de notre couple parce que si je le sais, qu'est-ce qui va se passer Je vais me faire des films, je vais imaginer le pire des scénarios, alors que ce se trouve, dans la réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Euh, je vais nourrir le truc, l'entretenir, ressasser, etc., me faire du mal. Enfin, Non, je ne préférerais pas le savoir. Maintenant, si euh, voilà, si c'est quelque chose de superficiel qui reste en surface, hein, qu'on s'entend ah, bien. Ah,
1: voilà, c'est là-dessus. C'est ça.
0: Que que ça ne remet pas. Je vais
1: là-dessus et de la ouais. part de l'auditeur qui sans doute derrière ses écouteurs est en train de, de hurler à la mort. Euh, C'est-à-dire, je, je pourrais te rejoindre potentiellement si on prend le cas de figure de quelqu'un qui part en voyage et qui loin de son mmh. couple à une histoire très ponctuelle, une, une, une nuit, ou même, même pas, une, pas une nuit entière. Euh, non, mais sans même heures. rentrer
0: dans les détails, à partir du moment ouais. où ça ne vient pas remettre en question euh, notre relation, ce qu'on a construit, c'est pour ça que je l'ai précisé tout à l'heure, c'est très important voilà. pour moi, ouais. et qu'il arrive à faire la part des choses, ça le regarde, c'est de sa responsabilité.
1: Bah, si c'est quelque chose de lui vis-à-vis -vis de lui-même... Euh, et tu, tu as fait l'hypothèse là, en effet, que ça ne dit rien sur la dynamique de votre couple, que, que ça ne cache pas ça. un sujet que, que tu te priverais d'adresser mm. en dissimulant ce mensonge, parce que moi je défendrais plutôt que que tu pourrais être en train de te priver d'une conversation importante, qui certes pourrait devenir une dispute, qui ça pourrait être des moments houleux, mais je crois qu'il ne faut pas s'économiser ces moments de remise en question de couple.
0: On en parlera, ça c'est la question de faut-il tout se dire. Ouais. Euh, J'aimerais juste, pour finir mon exemple, okay. euh, en disant qu'en revanche, si cette personne euh, va plus loin et que ça commence à ressembler à ce qu'on appelle une double vie, et oui. Euh, là oui, en effet, on a un gros problème. Mmh. Mais là, pour moi, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Euh, la personne s'est totalement perdue dans. c'est plus une expérience qu'elle est en train de vivre là c'est une part de lui qui est totalement engagée et dans ces cas là oui, c est, c est... là il est évident que je préférais le savoir pour comprendre ce qui se passe euh... Ah bah, là tu commences où, à faire où où allusion à ce qu'on pourrait en...
1: appeler un mensonge pathologique et ça c'est un cas très particulier c'est une manipulation répétée, grave mmh. euh, on, on ne peut pas développer une relation pérenne dans ces cas là aucune confiance n'est possible. Et tu sais, Monica, le danger d'un menteur pathologique, alors on ne va pas s'éterniser là-dessus, là ce n'est pas le sujet du podcast, mais le danger d'un menteur pathologique qui le vit au, cours, au, au, au jour le jour, c'est que son stress va diminuer. Il est habitué. Il ne va pas le vivre comme un mensonge. C'est-à-dire, c'est le principe du dé dé détecteur de mensonges, pardon. C'est que ça va détecter les petites transpirations qu'on va avoir qui révèlent qu'on vit un stress quand on ment. Et bien, un menteur pathologique, mmh. il, ne vit, il ne vit pas ce stress-là. Donc, il peut réussir un test de détecteur de mensonge. Totalement. Euh, c'est devenu
0: seconde nature. C'est ça. Hein, ben, le cerveau est élastique et son cerveau est habitué au mensonge. Et du coup, c'est quelque chose qu'il va pratiquer euh, d'une manière très spontanée. Ou euh, même s'il passe euh, le test du détecteur de mensonge, euh, ça passera comme une vérité parce que lui-même, il a totalement assimilé euh, toutes ces, tous ces petits stress dont tu parles. Et oui, oui, je suis d'accord. là où ça
1: devient un abus caractérisé, c'est que si le partenaire avait su ce qu'il en était, eh ben peut-être que le partenaire aurait fait autrement, aurait décidé autrement, peut-être n'aurait même pas engagé dans la relation.
0: La relation aurait pris en effet un tournant totalement différent, une direction différente. Et, euh, et puis même, c'est intéressant de pouvoir... Euh, parce que quand tu rentres dans ce concept de double vie, c'est que tu n'assumes pas une part de toi. Tu vois, c'est je peux vivre une part de moi avec la personne Y, une autre part de moi avec la personne X... Mais euh, c'est un vrai problème, c'est un vrai dédoublement en fait pour cette mmh. personne qui se passe. Et en effet, euh, ce serait intéressant de voir, mais qu'est-ce qui se cache là-dessous En tout cas, pour, on, on en reviendra pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, Sur qu quelle partie Est-ce qu'il ne faudrait pas tout se dire Eh bien, ah, je. C'est pas tra... ce que je
1: défendais. Hein. Je défendais pas d'être un. D'être dénué de jardin secret, de tout se dire, de rentrer dans une fusion parfaite, de perdre son individualité, c'est pas ce que je défends.
0: Ok. Eh bien, tu me diras ton avis. Euh, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en effet, la nécessité du mystère dans le couple mmh. et l'importance du jardin secret est essentielle. C'est super malsain de vouloir une relation fusionnelle euh, avec quelqu'un qui a besoin d'une transparence absolue. Mmh. Le problème avec ça, c'est qu'on ne vit plus avec l'autre, mais à travers l'autre. Et le couple ne doit pas être un lieu de transparence. Et même si ben, ces transparences nous apportent une sécurité qui nous rassure, ces transparences vont aussi finir par épuiser la relation sur le long terme. Si on se dit tout, si on dit tout à l'autre, notre jardin secret n'existe plus et c'est pourtant l'ingrédient indispensable pour la dynamique du couple et le maintien de la libido.
1: Bah oui, parce que pour être en relation avec quelqu'un, encore faut-il rester deux individus pour pouvoir entrer en relation mmh. et conserver cette altérité qui va nourrir le désir. Enfin, là, on s'écarte un petit peu du, du sujet du mensonge pour aller vers celui du désir.
0: Ouais, mais c est, c est... Là, mais oui, mais là, on parle ça, du jardin ça, secret, ça, hein, ça, surtout. Ça, hein. ça, ça recoupe. C'est lié, forcément. Si on parle de tout dire, pas tout se dire, bon, bah il y a une dose de mensonge. Et pourtant, c'est important de préciser que L'existence du jardin secret, si vous voulez que votre couple dure et perdure, il est indispensable. La dose de mystère, elle est nécessaire pour faire durer la relation amoureuse. Si chaque parcelle de votre vie est partagée à l'autre, mm. ben, le résultat c'est que le mystère disparaît. Il y a une claire perte de désir. Mm. Il y a aussi un sentiment d'étouffement et l'impression de devoir constamment rendre des comptes mm. euh, qui, qui vont s'installer dans le couple. Et ça, en fait, c'est... C'est ce qui va tuer euh, l'espèce d'entité, j'en parle souvent, l'entité le, troisième, qui est donc le couple. Mmh. Et bah là, il n'y a, a plus de couple, en fait.
1: J'aimerais bien fixer les idées avec quelques exemples de, de ce qu'on peut typiquement trouver dans le jardin secret. Ça peut être un fantasme tabou, c'est peut-être un premier amour, c'est peut-être certaines fragilités qu'on n'est pas encore prêt à partager avec l'autre, une grosse bêtise qu'on a fait, des regrets, des peurs, des hontes... des des besoins refoulés, une blessure profonde, un secret de famille, la, la liste est longue, une consommation de porno, une comparaison qu'on qu pourrait faire dans sa tête avec un ou, ou une ex, etc. etc.
0: Oui, mais ça va même pas que euh, c'est même pas juste lié au sexe ou à l'autre. Euh, moi, j'ai des moments où j'écris des chansons, par exemple. Personne bah, personne le sait. Je pense que même toi, tu l'apprends pour la première fois. Euh, c'est mon bah, jardin ouais, secret. Grave. Ouais. Ben voilà, c'est pas relié à un ex, à l'autre, au cul. Euh. C'est tout simplement euh, une partie de moi que j'ai envie de garder avec moi. Euh, et voilà, c'est un moment que je vais vivre avec moi-même où il y a des émotions qui vont ressortir. Enfin, je peux même pas l'expliquer, tu vois. J'ai envie justement que ça reste entre entre mon jardin secret et moi-même.
1: Mm.
0: Et il y a plein il y a plein de détails en fait. Tu vois, il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner. Euh,
1: alors oui, et j'aimerais agiter une sorte de drapeau jaune, parce que je trouve que le jardin secret, c'est une sorte d'euphémisme dangereux qui peut être prétexte pour justifier tout mensonge. L'exemple que tu as donné sur le fait que tu écrives des chansons, si jamais c'était découvert par ton partenaire, ça ne le mettrait pas en colère, il se sentirait pas trahi. Et c'est ça la distinction que je fais sur ce qui peut appartenir au jardin secret et ce qui ne devrait pas. C'est-à-dire, est-ce que si l'autre l'apprenait est-ce qu'il se sentirait trahi, en colère Est-ce que ça ferait un scandale Parce que dans ce cas-là, pour moi, on n'est plus dans le jardin secret.
0: Mmh. Mais là, euh, je euh, vais y venir après, c'est super important, justement. Je vais vous pro proposer une espèce de solution, si je puis dire. Euh, je vais répondre après à, à ton interrogation, là, Alex.
1: J'en ai une deuxième, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit mettre dans son jardin secret sa personnalité, ses valeurs, ses grands projets Ben non, parce que pour construire une relation à deux... Encore faut-il être aligné sur ses projets, ses valeurs, etc. Donc ça non plus, ça n'a pas sa place dans, dans le jardin secret.
0: Oui, mais tout ça, c'est des choses euh, où je vous invite, quand vous rentrez en relation, à en parler en amont. Mais pareil, hum. j'en je, parlerai après, puisque c'est super important et un développement est nécessaire. Juste avant, je peux dire un dernier
1: truc sur le jardin secret. C'est que je trouve que quand on fait connaissance et quand on approfondit la relation... Bah, je suis très attaché à l'idée d'inviter de temps en temps l'autre à, à, à visiter notre jardin secret, c'est-à-dire partager quelque chose du jardin secret. Mais euh, ce n'est
0: plus un jardin secret là, Alex, je suis obligé de, de te dire ça.
1: Bah, c'est un, un élément qui était dans le jardin secret mmh. et, qui, et qui devient dans le domaine du partage. C'est-à-dire le jardin secret, ce n'est pas quelque chose d'immuable, ce n'est pas gravé dans le marbre, mmh. c'est quelque chose de mouvant, et, et je défendrai que le jardin secret aura tendance à se réduire graduellement au fil de, de, de l'approfondissement de la relation.
0: Et voilà tout le danger qui s'installe justement. Quand on arrive à ça, on arrive à une pleine sécurité, c'est ce que je disais tout à l'heure, on mmh. est rassuré, il euh, n'y a plus de mystère, de... qu'est-ce qui crée le, le désir c'est l'absence, c'est le manque, enfin un minimum, en tout cas un équilibre.
1: Absolument, et tout est question d'équilibre.
0: Quand on commence à partager de plus en plus d'éléments de notre jardin secret, on commence à rentrer en fusion, mmh. et c'est une fusion qui devient malsaine sur du long terme. Mmh. Et ça crée des conséquences totalement néfastes pour le couple qui va se transformer. Ils vont soit devenir des colocs, des meilleurs amis, voire une famille, et ça arrive, euh, mais beaucoup plus souvent que, que, que tu ne le penses, hein. je... Je
1: peux être d'accord avec ça aussi, c'est-à-dire que l'approfondissement et le partage du jardin secret aura des limites. Je te rejoins là-dessus.
0: Je veux bien, s'il y a des choses qu'on a envie de partager avec le temps, parce qu'on évolue, on peut changer d'avis, c'est OK. Mais si derrière, on continue d'entretenir notre vie privée et notre jardin secret mmh. avec d'autres éléments, dans ces cas-là, oui, je soutiens totalement ça. Mais, mais en revanche, vraiment partager de plus en plus et ne plus exister individuellement avec nous-mêmes, ne plus entretenir le mystère, ça, c'est un vrai danger. Totalement. Alors, le mensonge, c'est également dissimuler la vérité de nos pensées à notre partenaire. Et il y a beaucoup de conséquences néfastes de ce dialogue intérieur, parce que notre partenaire n'a pas l'opportunité d'écouter nos besoins, mmh. qu'on se raconte nous-mêmes dans notre tête. Et des fois, on peut aussi entretenir de fausses idées en ce qui concerne l'autre. Et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est important de le partager pour ne pas se raconter des histoires... Euh type « ouais, elle a fait ça pour ça, euh, ok, voilà ce que j'en pense, etc. Mais je le garde pour moi parce que je veux éviter une embrouille ou autre. Euh, » Ça, avec le temps, on peut vraiment se construire de, de vraies histoires sur la personnalité de l'autre et y croire au bout d'un moment. Mmh. Et euh, bah, comme l'exemple, je... <rire> euh, ta chérie sera d'accord avec moi, ce côté catégorique, tu sais, que tu as des fois... Ah oui, donc toi, vu que cette nana est spontanée sur ça, ça, ça veut dire que... Euh, « Elle va réagir de cette manière-là, dans cette situation, blablabla. Bla, » bla, bla, ouais, 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 ouais. Et tu vas te raconter cette histoire tellement de fois que tu vas finir par y croire. Et en fait, tu vas teinter euh, la personnalité de la personne. Mm. Alors que si tu en parles, bah, l'autre va pouvoir te dire « Alors non, oui, je suis spontanée, spontanée dans ce domaine-là de ma vie, clairement. En revanche, dans le domaine pro, par exemple, bah, là, pour le coup, j'ai besoin de plus de structure, plus d'organisation. Euh,
1: oui, sortir d'une catégorisation pour aller vers des nuances et des dégradés.
0: C'est ça. Donc vraiment, partager ses pensées à l'autre, son dialogue intérieur, c'est important. Euh, S'empêcher de dire la vérité empêche également bah, la résolution d'un problème et le déblocage d'une situation. Mmh. Parce que le mensonge, aussi petit qu'il soit, s'il est entretenu par la répétition, il peut faire l'effet d'une bombe à retardement. Mmh. Je prends un exemple qui est très commun. Euh, vous montez à votre partenaire sur les sentiments peu sympathiques que vous inspire sa mère <rire>
1: ah ouais.
0: alors dans cette situation <rire> vous vous privez de la possibilité de résoudre ce problème à deux parce que tôt ou tard ce malaise va forcément mener un conflit et il sera très difficile de s'y sortir il va y avoir un, un espèce d'effet boule de neige parce que comme on le sait tous un mensonge en entraîne un autre ça devient un cercle vicieux et c'est lourd et pesant et le truc, c'est qu'en s'instaurant autant de pression, eh ben, on va tuer la spontanéité et la sensation de plaisir dans le couple. Mmh. Ce que je dois dire d'important aussi, c'est que le mensonge dans le couple implique de ne pas se permettre également d'être qui on est vraiment. Que ce soit par peur du rejet ou par devoir, il y a un rôle qui est joué dans le but de plaire. Et si notre couple est en crise de mensonge, euh, ça veut dire que notre partenaire n'arrive pas à affirmer ses besoins dans la relation. Du coup, ben, il fera ce dont il aura envie en cachette, comme un gosse, comme un enfant. Mmh. Et on a généralement recours aux mensonges par manque de maturité et de force pour assumer les conséquences de nos actes. On aura peur des responsabilités que ça pourrait engendrer. Et ça, ça veut dire qu'il y a un espèce de manque de confiance en, en moi dans, dans, dans la gestion des problématiques qui seront, euh, qui seront rencontrées si on, si on était amené à, à dire la vérité et voir les choses en face
1: totalement d'accord sur cette nécessité de de se prêter à ces conversations qui peuvent être difficiles qui peuvent mener à des moments houleux et je pense qu'on n'est pas tous équipés psychologiquement pareil pour euh, pour affronter ce genre d'échange là je pense à la dimension psychologique qu'on appelle l'agréabilité il y a beaucoup de personnes qui peuvent être hautes en agréabilité là de façon caricaturale, on peut penser aux professions de soins, euh, puériculteurs, euh, euh, infirmières, euh, etc. Et ces personnes-là vont avoir plus de mal à ce qu'elles vont vivre comme une situation confrontationnelle que d'autres profils qui vont être bas en agréabilité. Et là, on peut penser typiquement à, à des chefs d'entreprise, des avocats, etc. qui vont se prêter beaucoup plus facilement à ces conversations difficiles-là. On n'est pas tous sur un pied d'égalité je voulais parler brièvement du, du mensonge « réussi ». Et je mets des gros guillemets sur le mot « réussi ». C'est-à-dire, mmh. j'entends par là, le mensonge qui réussit à ne pas être découvert.
0: Réussi en surface.
1: Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a une espèce de, de corrosion qui, quand même, a lieu pour deux raisons. Parce que d'abord, même si l'autre consciemment ne sait rien, ben peut-être qu'inconsciemment, il peut sentir des choses. On a parlé tout à l'heure du stress. Que, que ça crée de mentir et bien ce stress là il va avoir un impact sur nos micro-expressions sur les petits micro-signes qu'on envoie des tout petits détails d'expression de posture de regard etc qui va faire qu'il y aura un alignement imparfait chez le menteur et même si consciemment il n'est pas débusqué il peut y avoir une sorte de perte de, co de, de, de confiance corrosive qui est due au fait que l'autre sent qu'il y a un truc qui ne tourne pas bien rond qu'il mmh. y a quelque chose qui n'est pas vraiment aligné
0: si la personne a son intuition euh, de, de développer également, ça, c'est un, un, un vrai problème.
1: Et oui, et, et pourtant, on ne peut pas vraiment mettre le doigt dessus. C'est juste qu'on sent qu'il y a un truc chelou. Ça, on sent quelque
0: chose, mais on ne peut pas se l'expliquer. On ne ouais. sait pas ce qui se passe.
1: Et il y a un truc encore plus insidieux, cette fois, qui va se passer chez celui qui ment. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance à inconsciemment diminuer celui, l'autre, envers qui il ment pour se déculpabiliser. C'est-à-dire, c'est un peu, genre, bon, je lui mens, mais donc, il n'a probablement pas tant de valeur à mes yeux que ça, et donc, c'est du coup pas si grave de mentir. Et...
0: Ça peut être l'inverse, hein. excuse-moi de te couper, hein. ça peut être l'inverse, ça peut être le je ne veux absolument pas te perdre, je, sais que si... enfin, je pense que si je te dis cette vérité, je vais te perdre, étant donné que je t'accorde énormément de valeur, j'ai besoin de toi dans ma vie, eh bien, je vais mentir pour te garder là, euh... Près de moi, parce que dans l'histoire que je me raconte, ces stratégies-là et ces mensonges-là, ces manipulations-là mmh. sont nécessaires.
1: Bah, J'aurais défendu que l'inverse, ce serait une posture de bah, « je tiens à toi, donc je m'investis à partager avec toi et, ». Et, 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 et donc réciproquement, bah, si je te mens, c'est que ça implique que probablement que je ne tiens pas tant que ça à toi.
0: Euh, ça vraiment, ça dépend de la personnalité de la personne, de sa force mentale. Puisque mentir, ça prend énormément d'énergie. Mmh. Est-ce que tu te rends compte, surtout un mensonge qui est répété, enfin qui est en répétition, que tu dois nourrir, entretenir, etc. Tu te rends compte le, la pression que tu te mets, le temps que ça prend. Enfin, t'es en contrôle euh, constant.
1: Bah, certaines personnes peuvent même avoir une version différente qu'elles vont raconter à de multiples personnes différentes et donc ouais. les, les, les cycles cérébraux que ça mobilise pour, pour se souvenir de tout ça ouais. euh, perso je crois que j'en serais incapable et, et, si, et, et si ma chérie écoute ça, euh, bah, elle, elle sait le peu de mémoire que j'ai <rire> et, et l'incapacité que j'aurais à mener une double vie euh, j'ai pas les facultés mentales
0: Ouais, mais justement, alors c'est rigolo, ce que j'ai pu constater euh, sur un plan professionnel, c'est que beaucoup de, de menteurs pathologiques perdent leur mémoire, justement, à cause de ça.
1: Ah ouais Moi, j'aurais cru que, <rire> que ça, ça l'exerce. On a tendance bah, à... Non, non,
0: en fait, ils se perdent eux-mêmes, en hein, même C'est pas comme un muscle, là, alors ben, c'est comme un muscle en ce qui concerne le côté où il n'y a plus de stress, etc. Euh, on est habitué par rapport à ça sur un plan émotionnel, mais je t'assure que c'est une prise de tête, parce que ce n'est pas naturel de mentir, ouais. ça demande un effort. Et du coup, c'est vrai que ça, ça que ça engendre, en ouais. ça engendre une, une perte de mémoire.
1: Je suis d'accord, et ça met en insécurité de mentir, parce que... Regardez, l'inverse de mentir, c'est dire la vérité. Et dire la vérité, je, je dirais que ça nous immunise contre le scandale. Parce que ça veut dire que si on est en train de dire quelque chose à quelqu'un, et qu'il y a quelqu'un d'autre du cercle social, ou, ou, ou une amie du, de la compagne, etc., qui passait par là à ce moment-là, et qui nous entend parler, et eh bien quand on dit la vérité, on est immunisé contre ce genre de scandale. C'est-à-dire que si quelqu'un nous entend parler, et qu'on ne savait pas qu'on était entendu. Qu'on était écouté, eh ben, y a rien, y a rien de grave qui, qui peut en advenir. Et à, et à l'heure des réseaux sociaux, c'est encore plus important. Euh, tout le monde traque tout le monde, on se stoppe mutuellement. <rire> bah, que, tellement. Quand, quand, quand on est aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on dit, eh ben, on est immunisé contre ça et on, et on peut se, se laisser aller euh, avec un grand lâcher prise sur les réseaux sociaux parce qu'on a cette immunité contre le scandale.
0: « Je suis d'accord avec toi, mais tout le monde n'a pas cette capacité-là, parce que les gens qui mentent, qui mentent se racontent des histoires différentes. Ils se disent, « Si là, je me permets de dire la vérité, elle ne sera pas acceptée, elle ne sera pas accueillie, je serai rejetée. » Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Hein. Encore une fois, je ne défends absolument pas le mensonge, mais je voudrais juste vraiment remettre les choses dans leur contexte. Mmh. Ce que tu dis là, c'est clair, hein, je suis d'accord, mais tout le monde n'a pas cette force mentale et cette capacité-là. Il faut vraiment se sentir en confiance avec soi-même, pour pouvoir prendre le risque de se divulguer, de se montrer, en toute vérité, euh, bah, le plus souvent possible. Peu de gens le font. Hein.
1: C'est challengeant, euh, parce que j'ai parlé des facilités que ça mais il y a aussi des difficultés, c'est-à-dire ça nous met face à nous-mêmes, parce que, par exemple, si on a une addiction, et qu'on a, qu a décidé qu'on dit la vérité, eh bah, bien... Voilà, on ne pourra pas se cacher longtemps, il, 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 ça, va, ça va être reçu, ça va nous mettre face à, à, à notre propre addiction, pour prendre cet exemple-là, et, et ça va nous confronter à des, à des conversations difficiles, quitte à ce que ce soit une conversation avec soi-même.
0: Mm. Ce qui est sûr, c'est que la confiance est primordiale dans une relation, si vous voulez, qu'elle marche. Et une relation sans confiance ne peut pas fonctionner à long terme. Et en fait, on pardonnera bien plus facilement une faute avouée et regrettée qu'une trahison cachée et dissimulée. Et dans ces cas-là, comment réagir et gérer, du coup Parce que tous les mensonges ne se valent pas. Certains ne méritent pas de s'attarder dessus, et surtout si l'intention de votre partenaire était altruiste dans le but de préserver votre santé mentale. Pour les plus grands mensonges, en effet, c'est différent. Ils peuvent être lourds de conséquences et mener à une rupture brutale, violente. Et en fait, même le plus gros des mensonges peut être un élément constructif et un nouveau point de départ pour le couple. Mmh. Et là, ça rejoint le... Euh, comment, du coup, euh, préserver cette confiance alors qu'on a découvert qu'il y a eu mensonge, petit ou gros. Ça dépend de, de, des degrés... Euh, sur le oui, jugement de la personne. On pourrait
1: faire tout un épisode euh, euh, distinct sur ce sujet-là. Et
0: en fait, je pense que le plus important dans le dans le mensonge, ce que je vous invite à vérifier, c'est l'intention. Et du coup, d'essayer de réagir intelligemment en fonction de l'intention. Si vous décidez de pardonner et d'accepter le mensonge de votre partenaire, essayez de comprendre les motivations de, de celui-ci, la manière et la forme dont il utilisait le mensonge. Est-ce qu'il vous manipulait Est-ce qu'il s'énervait Est-ce qu'il retournait la situation Le but du recours au mensonge, est-ce qu'il était altruiste ou égoïste Vérifiez le pourquoi et le comment du mensonge et interrogez-vous si c'est tolérable pour vous. Est-ce que ça n'a pas dépassé les limites du respect qu'il vous porte et surtout que vous vous portez ça, c'est des questions euh, qui sont primordiales, si, si vous souhaitez... Euh... Peut-être
1: que je suis trop catégorique, mais j'ai l'impression que quelle que soit l'intention, la motivation de mentir va dériver d'une peur. Ça peut être la peur du regard de l'autre, la mmh. peur de la réaction de l'autre, la peur de l'émotion que ça va générer chez l'autre, ou la peur de ses propres émotions, la peur de l'image de soi que, que ça ouais. peut amener. C est, c est, ça repose toujours sur une peur, non
0: ah mais totalement, mais c'est ce que je disais tout à l'heure euh, oui, euh, dire la vérité c'est beaucoup plus facile on se prend pas la tête, il a pas d'effort, c'est cool mais si on le fait pas, c'est justement à cause de toutes les choses que tu viens et de, dans de, de citer dans tous les cas,
1: ça va être euh, quitter son authenticité bah, c'est l'inverse de quelqu'un qui a de l'aplomb et, et de la conviction dans son avis ou sa position donc je sais, je sais pas je sais pas si je suis aussi d'accord que toi que, que ça dépend de l'intention
0: euh, Pour moi tout est là tout est clairement dans l'intention. Bah si on part du principe qu'on ment 10% tous les jours, euh, enfin, c'est important de vérifier l'intention. C'est ça, que, tout, tout va se jouer oui, sur Oui, les ça.
1: intentions sont importantes. Je veux dire, <rire> la différence entre quelqu'un qui vous marche sur le pied par accident et quelqu'un qui le fait exprès, elle est vaste. Pourquoi Parce que l'intention, elle, elle dit quelque chose sur ce qu'on a à attendre à l'avenir de la personne. Parce que pour prendre mon exemple un peu simpliste, quelqu'un qui marche sur le pied par accident bah, ça, ça dit rien sur ce qu'on attend de lui à l'avenir. Alors que quelqu'un qui le fait exprès, et eh ben, on doit lever ses gardes, on, on, on doit s'attendre à ce qu'il, que potentiellement il le refasse. Oui, alors, avec euh, on ne,
0: alors, je ne suis pas d'accord parce qu'on ne ment jamais par accident. <rire> pour le coup, là, ton exemple, il était mignon <rire> ouais. de marcher sur le pied. Mais non, quand on ment, on sait très bien je pourquoi on ment. Je suis sûre qu'il y a un
1: auditeur qui est, qui est en train de se dire « Non, mais si, ce n'était pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement. » C'était. Je, je... Oui, oui,
0: oui, bien sûr. <rire> non, non, ça, un mensonge reste un choix, ouais. très clairement. Euh, oui, des fois, c'est utile, parfois pas. C'est pour ça que, pour moi, de vérifier l'intention, c'est primordial. Du coup, en revanche, si vous n'êtes pas prêt à pardonner et à accepter le mensonge de votre partenaire, ni même son intention, eh bien, ok, prenez le temps. Parce que si vous ne pardonnez pas en conscience, vous risquez de constamment vous heurter à la peur et à la colère. Et à chaque fois que vous allez vous retrouver confronté à, à des pensées, des souvenirs ou des événements qui vont vous ramener à des caractéristiques similaires du, du mensonge de la personne, la souffrance émotionnelle qui va s'activer chez vous et se réactiver à chaque fois, du coup, euh, ça va finir par vous, euh, par vous faire rentrer dans une forme de relation toxique avec l'autre. Ça va créer des, des traumatismes, très clairement. Et en fait, dans ces cas-là, le couple n'aura aucune chance de survivre et, mmh. et la séparation sera indéniable.
1: et In Inéluctable. Exactement. Excuse-moi, je suis trop à cheval sur les mots. Euh... <rire> ah, bah avec moi, de, tu vas t'amuser. J'essaie de changer ses travers.
0: <rire> du coup, la solution... Si on peut appeler ça une solution, à mon sens, ça l'est. Ce que je peux vous proposer, c'est un contrat de couple. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'un contrat de couple Et surtout, quel est son intérêt Il est super important est de... pas être...
1: très romantique, non On dirait genre le, le contrat de confiance, de la garantie d'arty. Euh...
0: Mais euh, tout ne peut pas être que romantique dans une histoire, si vous voulez qu'elle dure et qu'elle et qu soit solide. On ne peut pas se reposer sur, un, sur uniquement le romantisme, mmh. la rêverie, euh, le fantasme, tout ça. Même si j'adore le romantisme. Hein, mais euh, mais, et puis même un romantisme qui, qui a du charme, c'est aussi le teinté de, 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 de structure contrats, et de stabilité. Quand
1: tu dis contrat de couple, est-ce que c'est nécessairement explicite ou il peut être implicite
0: et non dit Ah ben bah non, s'il n'est pas dit, il n'y a pas de contrat, il n'existe pas.
1: Bah, — Je sais pas. Parfois, souvent, dans les couples, par exemple, il y a, il y a un contrat implicite de fidélité, simplement parce que c'est une norme sociale et, et que si on, si on ne dit pas qu'on qu qu est dans du libertinage ou un couple ouvert, bah, c'est que par défaut... Euh, — on... Eh ben
0: non. Justement, ça, ça va créer des malentendus. Ça ne permet pas de fixer des limites. Ça ne met pas du tout au clair nos besoins. Qu'est-ce qu'on accepte Qu'est-ce qu'on n'accepte pas hmm. C'est pour ça que... Euh, c'est super important de mettre en place un contrat de couple. Alors, je ne parle pas de prendre un stylo et un papier, hein, <rire> donc, je ouais. pense qu'on n'a pas besoin de ça. Merci. Euh, néanmoins, ce que je propose, c'est de mettre au clair son rapport au mensonge. L'autre ne fonctionne pas comme nous et n'a pas les mêmes visions et perceptions que nous. Tu vois, tu parles de fidélité, mais euh, qu'est-ce que la fidélité pour toi Qu'est-ce que la fidélité pour moi -ce Oui, c'est-à-dire que
1: certains se disent que la fidélité sexuelle n'est pas importante à partir du moment où on ne tombe pas amoureux avec quelqu'un d'autre. Bah dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. D'autres vont se dire l'inverse. C'est-à-dire on peut mmh. avoir de temps en temps un coup de cœur avec l'autre et éprouver des sentiments, mais tant que la fidélité sexuelle est bien respectée, bah dans ce cas-là, tout va bien. Exactement. Et toutes les voilà. niveaux de gradation... De Alors ça, entre tu vois, moi, deux... ça
0: me pose un problème, par exemple. S'il y a une intimité émotionnelle, c'est mort. Mmh.
1: Ça, je ne le tolère pas. Et sans doute que chez les auditeurs, il existe ça comme son inverse. Et tous les niveaux de gris entre les deux.
0: Et voilà pourquoi dire juste « Oui, mais la fidélité, on sait ce que c'est socialement, oui. tout le monde pense pareil. » Non, mmh. ça marche pas. Donc, l'autre n'a pas la même vision et perception que nous. Et c'est vraiment important de se demander « Donc, qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce que je suis capable d'accepter ou non ?» mmh. Et vous allez en parler entre vous, vous allez en débattre. C'est là que vous allez comprendre comment est-ce que l'autre voit la notion de fidélité, mmh. de, 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 de sexe, de l'émotion, de l'intimité, euh, tout ça et en fait, c'est la sincérité et la fidélité à ce contrat qui sera important.
1: D'où l'expression euh, un coup de canif dans le contrat quand c'est pas respecté. Alors, euh, je, je voulais dire un truc parce que j'ai pris conscience en parlant que que j'avais l'impression de m'ériger comme un espèce de chevalier blanc qui défend dire la vérité et ne jamais mentir. Euh, donc, j'aimerais faire un mea culpa parce que les choses sont pas aussi claires. J'ai, alors, j'ai pas menti, mais c'est justement une distinction importante. J'ai, dans une relation passée, une, une relation longue, et, et ben, j'ai été coupable de du prix. Et c'est quelque chose que je me défendais à l'époque, parce que c'était pas strictement parler du mensonge, c'est-à-dire que je disais à ma partenaire des choses vraies. Chaque mot, chaque phrase, plutôt, qui sortait de ma bouche était vraie. Et donc, j'étais en alignement avec moi-même à cet instant-là. Pourtant, je choisissais parfois une phrase qui, même si elle était strictement parlée vraie, eh ben elle crée euh, dans l'esprit de l'autre une fausse image. Et donc c'est là où je vais parler de du prix. Bon, J'ai je, je, je trouvé un exemple un peu caricatural, par exemple, si, au sujet de tromperie. Si par exemple un homme euh, sort le soir et qu'il dit à sa chérie euh, « je sors prendre un verre avec un pote », et que c'est vrai parce qu'en première partie de soirée, il prend un verre avec un pote, mais qu'il sait très bien que juste après le verre avec le pote, ben il va faire quelque chose d'autre qui ne respecte pas ce contrat de confiance dont tu as parlé, et bien là, je vais parler de prix Il n'y a pas de mensonge explicite, mais il y a une image qui est créée chez l'autre qui est fausse sur le déroulement de la soirée. Et ça, je l'ai fait dans le passé, et c'est quelque chose que je ne ferai plus aujourd'hui parce que, voilà, prix je mets ça dans le même sac aujourd'hui qu'un euh, qu mensonge explicite, c'est-à-dire c'est quelque chose que j'ai fait pour m'épargner euh, des conversations difficiles. Alors, il faut dire qu'à l'époque, dans cette relation-là, euh, on était vers la fin, ça battait de l'aile. Donc, on pourrait dire qu'on n'était plus dans une, dans une dynamique collaborative de construction à deux. <rire> c'est toute la difficulté. Et... Mais voilà, euh, tellement... Tant de ces situations sont nuancées, il y a tellement de zones de gris là-dedans.
0: C'est intéressant que tu dis ça, et en même temps, ce concept de « oui, on était vers la fin », donc ça, c'est facile et c'est dangereux. Et euh, ce que j'aimerais vous dire, pareil, on en parlera dans un autre épisode, la fin de votre relation va absolument déterminer la prochaine relation.
1: — Ah, tu peux m'en dire plus
0: ?— Non, parce qu'on va faire un hors-sujet. On en parlera <rire> okay. dans un autre épisode. — en En fait, je voudrais vraiment préciser que ce que tu dis là, c'est important de ne pas se reposer là-dessus.
1: Hmm.
0: C'est facile de, de se dire ça. Ça se passe pas comme ça, en réalité, dans, dans notre vrai, inconscient, dans les, euh, etc.
1: — On se manipule très facilement soi-même. — Mais totalement. On, on, mais on des se excuses, ment à nous-mêmes. — On Mais, mais ouais.
0: tout est là. À partir du moment où on comprend que déjà, on se ment à nous-mêmes pour tellement de choses... Euh, il est clair que c'est impossible de ne jamais mentir à l'autre. Et c'est pour ça que l'intention est super importante. Pour conclure, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous êtes réellement prêt à aller plus loin et passer ce cap douloureux du « j'accepte le mensonge que je viens d'apprendre », je suis OK avec l'intention, j'ai vérifié le pourquoi, et la, la forme et la manière dans mon partenaire usé du mensonge. Dans ces cas-là, je vous invite à tirer profit des raisons de ces raisons du mensonge mmh. pour désamorcer le conflit que votre partenaire a cherché à éviter et ce sera également l'occasion d'exprimer vos ressentis mutuels et surtout mettre des mots sur les non-dits et euh, mieux comprendre les sources de difficultés dans votre communication de couple parce que en vrai on revient toujours à la com mmh. et j'aimerais vous rappeler qu'il n'y a aucun problème qu'une communication ne peut résoudre on
1: est d'accord sur ce socle.
0: J'aimerais vous donner un petit bonus. Les vigilances à avoir. À quel moment euh, il est possible que votre partenaire soit en train de vous mentir Ouf. Si l'autre est trop dévoué dans la relation, s'il ne dit jamais non, s'il agit tout le temps selon vos désirs, et s'il est tout le temps de bonne humeur, ça, c'est des choses qui sont... Euh, Fake Quand, quand c'est répété et quand c'est tout le temps le cas, tu ne peux pas être tout le temps de bonne humeur, tu ne peux pas tout le temps être d'accord, toujours faire plaisir à l'autre, être extrêmement dévoué et ne jamais dire non. Quand c'est le cas, c'est que clairement, il y a, y a quelque chose qui est dissimulé, non dit, caché et, et menti. Donc je vous invite un petit peu à observer ça, pas pour faire des reproches à l'autre, traquer l'autre, mais pour pouvoir se dire, « Ok, si l'autre fait ça, c'est qu'il qu a une peur, comme tu disais tout à l'heure. Donc, j'aimerais bien aller voir ce qui se passe pour mettre les choses au clair et pouvoir trouver des, des, des solutions.
1: Mmh. Alors, évidemment, ça, c'est à prendre en relatif, en constatant une évolution, parce que quand je t'ai entendu dire euh, « s'il est tout le temps de bonne humeur », ça me fait penser à ma chérie qui, en effet, elle est, elle est de très bonne composition, c'est est un petit soleil, elle est souvent de bonne humeur. Évidemment, là, on parle d'un changement qui pourrait intervenir dans, dans la dynamique.
0: Mmh alors souvent de bonne humeur et tout le temps de bonne humeur c'est deux choses différentes
1: ouais oh, bah, t'es <rire> pas allé en Californie c'est chiant à quel point à quel point ils sont tout le temps de bonne humeur en euh, couple
0: en intimité au ah, quotidien ah ça je sais pas ouais, bah, c'est de ça dont je parle en fait euh, moi je, je fais des thérapies de couple comme tu le sais et euh, il y a des gens qui se qui, qui se forcent vraiment à être tout le temps de bonne humeur euh, mmh. parce qu'ils se disent c'est comme ça que je serai aimée, là voilà je suis joyeux, solaire, euh, aimable, acceptable et des fois ils prennent des choses sur eux, euh, des colères, des tristesses euh, qui sont pourtant indéniables parce qu'il y a des choses à aller regarder mmh. et, euh, et là vous pouvez être sûr que si votre partenaire est tout le temps euh, Wouhou, happy, mmh. ben non, c'est ça ne peut pas être authentique à, à 100%. Alors,
1: j'ai conscience de l'heure qui tourne. On a, on a fait un épisode plus long que les autres. Euh, C'était un gros morceau à, à avaler et à transmettre, ce sujet. Et je vais quand même vous laisser, à, pour finir, une recommandation pour aller plus loin. Alors, c'est un livre qui m'a qui impacté. Je l'ai lu, Monica, il y a huit ans, ce livre. Et il a changé ma façon de... Mon regard sur le mensonge. Et mmh. c'est depuis ce bouquin que que, que, je ne mens plus, que je ne mens plus du tout. Je
0: pense. Je te crois pas, Alex. Alors, alors, alors ok, je, je, je lance. <rire> T'aimerais bien. Je lance. Eh, là, je, je suis Alex écouté. vient de mentir. <rire> <'est un> merde. <rire> je t'emmerde. Clairement. Non, non, non. Écoute. Je pris en flag. <rire> je suis.
1: Peut-être que ça m'arrive accidentellement, mais toi, tu défends que c'est pas possible. Non, mais arrête tes bêtises. Euh, non, non, mais je m'engage là auprès de l'auditeur et auprès de toi, Monica. Euh, si tu me surprends à, à, à mentir, eh ben, tu me le diras et tu me tomberas dessus parce que je pense que ça va pas t'arriver. Et, et pourquoi? Parce que j'ai lu ce bouquin. <rire> bah ben, oui. <rire> je vais vous donner le titre et l'auteur. Il s'appelle ben Lying. Ça veut dire euh, mentir. L-Y-I-N-G. Non, mais tu
0: vas vraiment nous vendre des bouquins en anglais dans un podcast? Euh, non, mais on est, français. On, on est
1: sur une audience cultivée, putain. Euh, non, mais
0: c'est pas une question de culture, là. Non, bon, je ne suis pas d'accord.
1: Eh, hey, laisse-moi finir. Parce que c'est un, un tout petit pamphlet, il fait à peine 100 pages, ça, ça se lit en une journée. Lying de Sam Harris. Sam Harris, avec l'accent français. Et, 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 et ça, ça, peut, ça peut vous révolutionner votre vie. Et je touche pas droit à elle, Du coup,
0: en français, on le trouve comment
1: On peut pas. Enfin, si, on, on achète. mais vraiment, tu viens. Veux... Alors, on, le truc, ça ne sert à rien. Non, mais on, 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 on achète sur Amazon. Sur Amazon, on commande les livres en anglais. Il hein. n'y a, a pas de souci. Eh ben,
0: tu feras des podcasts euh, en Angleterre, mon cher britannique, et euh, tu recommanderas ce livre. Bon, non, il y a plein All de livres right. sur le mensonge. Moi, j'en ai pas à vous recommander, mais vous pouvez très clairement en, en trouver en faisant des recherches. Et n'hésitez pas à, vous, à nous faire votre feedback, justement, si vous avez des choses à nous apporter. En plus, c'est vrai que ce sujet a été très compliqué à préparer. Il y a énormément de choses à dire. Ouais. Sur ce... On ouais. vous attend la semaine prochaine pour un sujet un peu plus croustillant, un peu plus light. Un peu plus léger, <rire> C'est ouais. ça. On vous fait des bisous. Passez une excellente semaine. À lundi prochain. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Insta, à nous donner vos retours. Moi, j'adore, ça m'inspire énormément. Monica MTC pour moi, couples inspirants pour Alex. Gros bisous, à lundi. Bye. À lundi.